0: قال الامام النسائي رحمه الله باب الامر بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم نوع اخر وقال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا مح...
1: باب
0: كيف الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال نوع اخر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالترجمة السابقة هي كيف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والمراد من ذلك بيان الكيفية أي الصيغة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عندما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم حريصون على كل خير وهم السباقون إلى كل خير وكانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما يؤمرون به في الكتاب والسنة وقد جاء الأمر في كتاب الله عز وجل في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أخبر أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن ملائكته يصلون عليه صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أصحابه كيفية السلام عليه وذلك في التشهد الذي علمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا إيه الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فكانوا قد علموا كيف يسلمون عليه فسألوه كيف يصلون عليه عليه الصلاه والسلام وذلك وذلك السؤال منهم لتنفيذ ما امروا به في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فانه قد علمهم كيف يسلمون فسالوه كيف يصلون فاجابهم بأجوبه منها هذا الجواب في في هذا الحديث الذي ارده النسائي عن طلحه بن عبيد الله التيمير رضي الله تعالى عنه ان انهم قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال اقول اللهم صل على محمد وال محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد. وهذه الكيفيه للصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام هي اكمل الكيفيات وهي التي فيها الجمع بين محمد عليه الصلاة والسلام وآله وابراهيم صلى الله عليه وسلم وآله وقد جاءت من طرق متعددة اي الجمع بين الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام والنبي ابراهيم صلى الله عليه وسلم وآله جاء في عدة احاديث من حديث كعب بن عجرة آه الذي آه فيه انه ان ان, أن كعبا قال لعبد الرحمن بن ابي ليلى الا اهدي لك هديه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا رسول الله عليه الصلاه والسلام فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك يا رسول الله قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد المجيد وحديث طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه أيضا هو بمعنى أو بلفظ حديث كعب بن عجرة حيث إن فيه, حيث إن فيه الجمع بين, النبي بين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله وقد مر بنا جملة من الروايات في من حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه ومن حديث كعب بن عجره رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث من طريق او من روايه طلحه بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه. وقد مر بنا ان في الحديث اشكال وهو تشبيه الصلاه على النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة بإبراهيم على إبراهيم مع أن محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم وأعظم شانا من إبراهيم وقد عرفنا أن للعلماء في ذلك أجوبة وأن من أوضحها أنه لا تشبيه وإنما المقصود أن الصلاة وجدت ووقعت وحصلت لإبراهيم وآله فطلب أو أمر المسلمون بأن يطلبوا من الله عز وجل أن يصلي على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وكما أنه قد صلى على إبراهيم وآله فإنه, مطلوب فإنه يسأل الله عز وجل أن يصلي على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وآله وليس المقصود تشبيه, تشبيه صلاة بصلاة أو أن صلاة تشبه صلاة وإنما الصلاة على إبراهيم وآله وقعت ووجدت وحصلت والمطلوب من والمسلمون يسالون الله عز وجل لنبيهم محمد عليه الصلاه والسلام يسالون الله عز وجل ان يصلي عليه وعلى اله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وصلاه الله عز وجل على نبيه هي ثناؤه عليه في الملا الاعلى، هذا هو اصح ما قيل في معنى الصلاه صلاه الله على نبيه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهي انه يذكره عند الملائكة ويثني عليه وينوه بشأنه وذلك تعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام وتنويهم بشأنه وإعلاء لدرجته ورفعة لمنزلته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعرفنا أيضا أن كون المسلمين يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام هذا من حقه عليهم وقد ساق الله على يديه أعظم نعمة أعظم نعمة وهي نعمة الإسلام نعمة الخروج إلى الظلمات إلى النور فمن حقه على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي آه ثقة ثبت امام مجتهد وصف بانه امير المؤمنين في الحديث فهو محدث فقيه وقد وصف بانه امير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغ التعديل وارفع صيغ التعديل كونه يقال للشخص امير المؤمنين في الحديث وقد حصل هذا الوصف لعدة لعدد قليل من المحدثين منهم اسحاق بن راهوية هذا ومنهم البخاري ومنهم شعبه ابن الحجاج ومنهم سفيان الثوري ومنهم الدارقطني وعدد قليل من المحدثين وصفوا بهذا الوصف الرفيع الذي هو الذي هو الوصف الوصف بامير المؤمنين في الحديث واسحاق بن راهوية هذه النسبة وهي راهوية او هذا ال آه هذه الزياده التي في اخر الاسم وهي الواو والياء والهاء آه الذي ياتي آه آه ياتي كثيرا في, آه في بعض الاسماء المختومه بمثل هذا اللفظ للمحدثين فيه اطلاق وللغويين فيه اطلاق اما اطلاق المحدثين فهم ياتون به على ان الواو ساكنه وما قبلها مضموم والياء بعدها مفتوحة وبعدها هاء فيقولون راهويه راهويه الهاء مضمومة والواء ساكنة والياء مفتوحة وفي آخره الهاء أما اللغويون فإنهم يقولون راهويه يكون مختوما بويه بكلمة بكلمة ويه يعني الاسم مختوم بها فيقولون راهويه نفطويه و غير ذلك من الألفاظ التي بها على هذه الصيغة فإن الواو عند اللغويين تكون مفتوحة واليا بعدها ساكنة وبعدها ألهاء وإسحاق بن كما أنه محدث قد وصف بهذا الوصف واللقب الرفيع وهو امير المؤمنين في الحديث فهو من العلماء المجتهدين من الفقهاء الذين جمعوا بين الفقه والحديث وحديثه اي حديث اسحاق بن راهويه اخرجه اصحاب كتب السته الا ابن ماجه فانه لم يخرج له شيئا. عن اخبرنا محمد بن بشر محمد بن بشر العبدي محمد بن بشر العبدي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن مجمع ابن يحيى
1: عن مجمع ابن يحيى وهو صدوق نعم صدوق نعم أخرج له مسلم والنسائي وهو صدوق أخرج له مسلم والنسائي مجمع بن يحيى صدوق أخرج له مسلم والنسائي عن
0: عثمان بن موهب
1: عن عبد الله عن عن عثمان بن موهب وهو عثمان بن عبد الله عثمان بن عبد الله بن موهب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا
0: عن موسى بن الطلحة
1: عن موسى بن طلحه ابن عبيد الله التيمي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي أخرج ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبيه طلحة بن عبيد الله وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة في حديث واحد حيث سردهم وقال عن كل واحد منهم أنه بالجنة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة الجراح في الجنة عشرة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وأخبر بأنهم من أهل الجنة وذلك في حديث واحد ولهذا يقال لهم العشرة المبشرين بالجنة وعند سلف هذه الأمة أنهم يفضلون الأربعة الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم بقية العشرة ومنهم طلحة بن عبيد الله الذي هو الراوي لهذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وحديث طلحة بن عبيد الله أخرجه أصحاب الكتب الستة وقد جاهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لأناس آخرين من أصحابه الكرام بالجنة منهم بلال ومنهم الحسن والحسين وفاطمة ومنهم آآ آآ ثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وعدد آخر من الصحابة جاء في أحاديث متفرقة عن كل واحد منهم أنه من أهل الجنة ولكن غلب إطلاق لفظ العشرة لأن المشهود المبشرين بالجنة لأنهم بشروا بها في حديث واحد ولا يعني ذلك أنه ليس لا يبشر غيرهم أو لم يبشر غيرهم لما قيل العشرة هم بشرين بالجنة فالعدد ليس له مفهوم وإنما المقفود أنهم سردوا في حديث واحد سردهم النبي عليه الصلاة والسلام وبشرهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين
0: قال أخبرنا عبيد الله بن, سعيد بن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال ان رجلا اتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله قال قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد عن طلحة رضي الله عنه ان رجلا اتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على
1: ابراهيم انك حميد مجيد. ثم ورد النسائي هذه هذا الحديث حديث طلحة بن عبيد الله من طريق اخرى وهو يختلف عن الطريق السابقه من جهه ان الطريق السابقه فيها الجمع بين محمد واله محمد صلى الله عليه وسلم واله وابراهيم صلى الله عليه وسلم واله. اما هذه الطريق ففيها ذكر محمد عليه الصلاه والسلام واله وذكر ابراهيم دون اله. وذكر ابراهيم دون اله. ف ثم في في الطريق السابقه انه قال قلنا يا رسول الله وهنا أن رجلا سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تنافي بين قوله قلنا وبين قوله أن رجلاً فيمكن أن يكون تحدثوا فيما بينهم قبل أن يأتيهم النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الصيغة التي يصلون بها على النبي عليه الصلاة والسلام وينفذون بها أمر الله عز وجل في قول الله عز وجل أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وتولى السؤال رجل واحد منهم تولى السؤال رجل واحد منهم ولكن الرغبه هي من الجميع والتذاكر في الموضوع كان من الجميع ولكن كون الذي باشر السؤال واحد نسب اليه وفي بعض الاحاديث الروايه قلنا يا رسول الله لا تنافي بين قوله قلنا وبين ان رجلا لان الرجل هو الذي باشر وتولى السؤال والباقون رغبتهم هي رغبته ومطلوبهم هو مطلوبه ويمكن أن يكون حصل منهم التذاكر في, في الأمر وأنهم يريدون أن يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن السؤال حصل من واحد ولكن السؤال حصل من واحد والباقون تبع له في ذلك لأن رغبة الجميع واحدة فهذا يبين أو به يتبين انه لا تنافي بين قوله قلنا في الروايه السابقه وبين قوله في هذه الروايه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اا اخبرنا عبيد الله اخبرنا عبيد الله من سعد بن ابراهيم بن سعد وهو ثقه اخرج حديثه
0: البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
1: البخاري وابو والترمذي والنسائي البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ما خرج له مسلم ولا بن ماجه ما خرج له مسلم ولا بن ماجه يروي عن أمه عمه يعقوب بن إبراهيم ابن سعد يعقوب بن إبراهيم ابن سعد هذا هو عمه وهو ثقة فاضل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا شريك
1: قال حدثنا شريكه ابن عبد الله النفعي القاضي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن
0: عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه
1: عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة في الإسناد الذي قبل هذا قال
0: أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في حديثه عن أبيه عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال سالت زيد بن خارجه رضي الله عنه قال انا سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
1: ثم اورد النسائي هذا الحديث ومن طريق زيد بن خارجه رضي الله تعالى عنه وانه سال رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال اجتهدوا, اجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وهذه صيغه مختصره للصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام وهي من اقصر الصيغ والمشهور عند المحدثين التي يستعملونها وكذلك الصحابه التي يستعملونها عند ما ياتي ذكر النبي عليه الصلاه والسلام انهم يصلون ويسلمون عليه فيجمعون بين الصلاه والسلام عليه كما نجد ان اواخر الاحاديث او اخر اواخر الاسانيد تنتهي الى ذكر الصحابي يضيف الحديث الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فيقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او ان رسول الله عليه الصلاه والسلام فعل كذا او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا فأخصر صيغه للصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام هي صيغتان صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاه والسلام اتاني صيغتان مختصرتان فيهما الجمع بين الصلاه والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم ولهذا يوصي المحدثون عند كتابه الحديث بان يجمع بينهما فيقال صلى الله عليه وسلم أو يقال عليه الصلاة والسلام. فلا يقال صلى الله عليه فقط دون أن يقال وسلم ولا يقال عليه السلام فقط دون أن يقال عليه الصلاة والسلام، بل يجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله عز وجل أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة والتسليم عليه بأن يقال وهي أخطر الصيغ صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام فهم يوصون كتبة الحديث بأن يكتبوها كاملة و ليست منقوصة يعني لا من حيث المعنى ولا من حيث الرمز والصيغة فمن حيث المعنى لا يقولون صلى الله عليه دون أن يقال وسلم ولا يقال عليه السلام دون أن يقال عليه الصلاة وإنما يقال عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم ولا ايضا كذلك يرمز ولا ان يرمز لها بحروف عند الكتابه مثل رمز صاد او صلعم صاد لام عين ميم مثل ما يوجد في بعض الكتب بل يحذرون من ذلك وقد قال بادي في كتابه الصلاه والبشر في الصلاه على خير البشر صلى الله عليه وسلم قال وليحذر من ان ان يكتب عند ذكره عليه الصلاه والسلام صلعم كما يفعله الكسالة وعوام الطلبة الكسالة وعوام الطلبة يعني الذين يحصل منهم التساهل والتهاون بأن يكتبوا هذه الرموز بدلا من صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام فيوصون بأن تكون كاملة من حيث المعنى لا منقوصة بأن يصلى عليه ولا يسلم أو يسلم ولا يصلى عليه بل يصلى ويسلم عليه عليه الصلاه والسلام ولا ان يرمز له بحرف واحد مثل صاد او حروف مجموعه وهي صل عن صاد لام عين ميم يعني رمز عن صلى الله عليه وسلم وانما ياتي بها مكتوبه كامله صلى الله عليه وسلم او عليه الصلاه والسلام وهذه الصيغه هي للصلاه عليه عليه الصلاه والسلام وهي اللهم صل على محمد وعلى محمد وقد ذكرت فيما مضى ان اكمل الصلوات على الرسول عليه الصلاه والسلام الصلاة التي فيها الجمع بين محمد عليه الصلاه والسلام واله وابراهيم صلى الله عليه وسلم واله والتي جاءت من طريق بعض اصحابه مثل كعب بن عجرة كما جاء في صحيح البخاري ومثل طلحه بن عبيد الله كما مر بنا في سنن النسائي.
0: اخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد
1: اخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي وهو آه ثقه آه آه ربما ربما وهم اخطا ربما اخطا وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه اخرجه اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه فانه لن يخرج له شيئا اي ليحيى لسعيد بن يحيى ابن سعيد الاموي وهو يروي عن ابيه وابوه يحيى بن سعيد الاموي وهو صدوق يغرب وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن عثمان اخرجه اصحاب الكتب السته ويحيى بن سعيد الاموي هو في طبقه يحيى بن سعيد القطان لانهم من طبقه شيوخ شيوخ اصحاب الكتب السته من طبقه شيوخ شوف النسائي لان النسائي هنا يروي عن سعيد بن يحيى عن يحيى. ويروي النسائي عن 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 يحيى بن سعيد القطان بواسطه. فهما بطبقة واحدة. لكن يميز بين يحيى بن سعيد القطان والأموي أن يحيى بن سعيد الأموي كثيرا ما تأتي روايته من طريق ابنه سعيد كما هنا. فإن سعيد بن يحيى ابن سعيد يروي عن ابيه يحيى بن سعيد الاموي فهما اي القطان والاموي واسمه والاسم واسم الاب متفقان في طبقه واحده وهي طبقه شيوخ شيوخ اصحاب الكتب السته. آه عن عثمان بن الحكيم عن عن عثمان بن الحكيم بن عباد عن عثمان بن حكيم بن عباد وهو ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه
0: عن خالد بن سلمة
1: عن خالد بن سلمة ويلقب الفافاء وهو ثقة اخرج له وهو صدوق. وهو صدوق نعم اخرج له
0: في الأدب ومسلم الصدوق
1: اخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن موسى بن طلحة عن موسى بن طلحة وهو الذي روى عن نبيه في الإسنادين السابقين وهو ثقة أخرج حديثه اصحاب كتب الستة عن زيد بن حارثة ابن خارجة زيد بن خارجة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه النساء وحده
0: قال نوع آخر وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك قال قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم
1: <تصفيق>
0: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاه عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت
1: على ابراهيم. ثم اورد النسائي حديث نوع اخر من كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأنهم سألوا, سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة عليه وقد ذكر في السؤال أنهم عرفوا كيف يسلمون عليه وذلك في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم فإنه في الأول فيه ذكر ابراهيم ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم والثانية ذكر محمد عليه الصلاة والسلام واله وابراهيم دون آله وابراهيم دون آله آه أيوه وفيه آآ آآ فيما لم يتقدم وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله وهذا الوصفان من أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام لأنه أرشد إلى أن يوصف بهما حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصرى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ومعنى كونه عبد أي أنه عبد لله يعبد الله عز وجل ويتقرب إليه بالطاعات ولا والعبد لا يعبد فإنما هو عابد وليس بمعبود فهو عبد لا يعبد والوصف الثاني رسول والرسول لا يكذب بل يصدق ويطاع ويتبع فهو عبد آآ آآ عابد لله عز وجل ولا يعبد ولا يصرف له شيء من أنواع العبادة وهو رسول يصدق ويؤمن بما جاء به ويمتثل كل ما أمر به وينتهى عن كل ما نهى عنه ويصدق في أخباره فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع والله عز وجل ذكر وصف العبودية له في أشرف المقامات في أنزال القرآن وفي الإسراء والمعراج وفي تلاوة القرآن كما قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فيعني آ... وُصِف رسول الله عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية في أشرف المقامات. فهو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: "لا تطرني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبدٌ فقولوا عبد الله ورسوله". فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يطلق عليه هذا الوصفان ووصف العبوديه والرساله وهما من اخص اوصافه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك جاء في الحديث ايضا وصفه بذلك في حديث عباده بن الصامت حيث قال ما الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وانا محمد عبد الله ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله الى اخر الحديث فجمع لمحمد عليه الصلاه والسلام بانه عبد الله ورسوله وبين ولعيسى بانه عبد الله ورسوله وذلك ان النصارى غلط في عيسى عليه الصلاه والسلام حتى عبدوه مع الله وحتى جعلوه ثالث ثلاثه حتى جعلوه ثالث ثلاثه وهو عبد الله ورسوله والرسول عليه الصلاه والسلام هو عبد الله ورسوله وكل منهما عبد لله ورسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهما وعلى سائر النبيين والمرسلين عليهم فى الصلاه واتم التسليم.
0: قال أخبرنا
1: قتيبة. اخبرنا قتيبه قتيبه هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن مالك بكر عن بكر بن مضر هي. عن بكر هو بن مضر عن بكر هو بن مضر المصري وهو ثقه آآ آآ ثبت اخرج له اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه ايوه وهو بن مضر وقوله وهو بن مضر هذه زيادة من من دون قتيبة اما النسائي او من دون النسائي وذلك ان قتيبة الذي هو تلميذه لا يحتاج ان يقول هو بن مضر وانما يقول هو يقول بكر بن مضر ينسبه كما يريد لانه شيخه فلا يحتاج ان يقول هو لكن لما كان قتيبة عند رواية هذا الحديث بهذا الاسناد ما زاد على كلمة بكر الذي دون قتيبة والنسائي أو من دون النسائي أرادوا أن يبينوا من هو بكر هذا فأضافوا آه نسبته ولكن أتوا بكلا بصيغة تبين أنها ليست من التلميذ وإنما هي من من دون التلميذ وهي كلمة قواء ابن مضر عن ابن الهاد عن ابن الهاد وهو يزيد ابن عبد الله بن أسامة ابن الهاد يزيد ابن عبد الله بن اسامه ويقال له ابن الهاد لأن 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 جده كان ينير يعني يشعل النيران في في الفلاج من اجل هداية الناس ومن اجل اهتداء الناس الى الطريق. ايوه وهو ثقة مكثر وهو ثقة اخرج ثقة مكثر اخرج حديثه اصحاب كتب الستة عن عبد الله بن خباب عن عبد الله بن خباب الأنصاري آآ آآ الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة نعم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن أبي سعيد عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك ابن سنان الخدري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مشهور بكنيته أكثر من اشتهاره باسمه مشهور بكنيته ونسبته فيقال أبو سعيد الخدري وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع فهؤلاء السبعة معروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول السيوطي في الألفية مشيرا إلى هؤلاء السبعة والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي قال نوع آخر وقال أخبرنا قتيبة
0: بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم من الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته في حديث الحارث كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته قالا جميعا كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال ابو عبد الرحمن اخبرنا قتيبة بهذا الحديث مرتين ولعله ان يكون قد سقط عليه منه شط
1: ثم ورد النسائي نوع اخر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وهو ان انهم سالوا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته في حديث في حديث الحارث كما صليت على إبراهيم نعم صليت على إبراهيم أو على إبراهيم
0: قال في حديث الحارث كما صليت على آل إبراهيم أيوة وبارك أيوة. على محمد وأزواجه وذريته قالا جميعا كما باركت على آل إبراهيم
1: الحديث جاء من طريق شيخين للنسائي هما قتيبة بن سعيد والحارث المسكين. الحارث المسكين روايته هي الكاملة التي لا نقص فيها وهي اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. أما رواية قتيبة فإنه قال اللهم صل على محمد وآزواده وذريته كما باركت على آل إبراهيم يعني معناه أَنَّ سقط منه الشطر يعني جزء لأن فيه صلاة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل إبراهيم ثم دعاء بالبركة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل إبراهيم فحديث الحارث المسكين فيه الجمع بين محمد عليه الصلاة والسلام وأزواجه وذريته وآل إبراهيم في الموضعين وأما الحال أما قتيبة بن سعيد فإن فيه آآ آآ سقط لأن أول الصلاة وآخره بركة آخر الصلاة وآخره بركة اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم قال النسائي أخبرنا به قتيبة مرتين ولعله سقط منه الشطر يعني جزء منه في الوسط يتعلق بآخر الصلاة وأول البركة أول آخر الدعاء بالصلاة وأول الدعاء بالبركة فصار يعني فصار في رواية قتيبة التي أثبتها النسائي ذكر أول الصلاة وآخر البركة أول الصلاة وآخر البركة والحارث المسكين فيه الصلاة والبركة في كل من محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وكذلك آل إبراهيم. وفي الحديث وهذه الصيغة فيها بدل الآل ذكر الأزواج والذرية. ففيه دلالة على دخول الأزواج في الآل. وكذلك الذرية لأنه قال آل يعني في بعض الروايات محمد وال محمد وفي هذه الروايه محمد واجواده وذريته وهي تفسير او مشتمله على تفسير للآل نعم الاسناد الاسناد قال اخبرنا
0: قتيبه بن سعيد
1: اخبرنا قتيبه بن سعيد عن مالك قتيبه بن سعيد مر ذكره عن مالك ابن انس آه امام دار الهجره المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره عن مذاهب اهل السنه وهو ثقة متقن أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ورواية قتيبة عنه عالية رواية قتيبة عنه عالية لأن قتيبة عُمر لأنه وُلد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وهي سنة 150 وعاش 90 سنة فتوفي قبل وفاة الإمام أحمد بسنة واحدة لأنه توفي سنة 240 والامام احمد توفي سنه 241. فكانت ولادته في السنه التي مات فيها ابو حنيفه ووفاته في قبل السنه في السنه التي قبل وفاه الامام احمد. ولهذا لقي من لم يلقه غيره ممن كان مات في سن مات في السنه التي مات بها او قريب منها. ولهذا يروي عن مالك ومالك توفي سنه 179 179. لأن عمره يوم, يوم 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 توفى مالك عمره 29 سنة. يعني عمر عمر قتيبة لما توفي مالك 29 سنة. لأن يعني ولادة سنة 150. آه ولهذا يروي عن مالك بل آه آه مر ابن قتيبة هو عن من؟
0: الذي قبل هذا بكر بن مضر
1: بكر بن مضر بكر بن مضر يعني مات قبل مالك ب سنوات او ست سنوات ومع ذلك ادرك النسائي لانه ادرك ام النسائي اللي قتيبه 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 ادرك مالك وادرك من كان اكبر من مالك من توفي قبل مالك والحديث والاستاذ الثاني والحارث المسكين نعم قراءة عليه وانا اسمع نعم ولفوا له لا قراءة عليه وانا اسمع الحارث المسكين هو الحارث المسكين المصري وثقة والنسائي عن عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم آه وهو ثقه اخرج حديثه البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي عن مالك وهنا يتبين ان الطريقه الثانيه انزل من الطريقه الاولى يعني الطريقه الاولى بين النسائي وبين مالك شخص واحد وهنا بين النسائي وبين مالك شخصين وهم الحارث المسكين وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن القاسم فالطريقة الاولى عالية والطريقة الثانية نازلة.
0: أيوه. قال حدثني مالك.
1: آه. قال حدثني مالك.
0: نعم. آه. عن عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن عبد
1: الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني القاضي وهو وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن, حبي... عن ابيه ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وهو المدني ال... وهو ال... ال... المدني وقيل ان اسمه كنيته وهو ثقة اخرج حديثها اصحاب الكتب الستة.
0: عن عمرو بن السليم الزرقي عن؟ عن عمرو بن السليم الزرقي.
1: عن عمرو بن سليم الزرقي <تصفيق> وهو ثقة اخرج حديثها اصحاب الكتب الستة؟ نعم ها؟ اي نعم. وهو ثقة اخرج حديثها اصحاب الكتب الستة.
0: قال اخبرني ابو حميد الساعدي.
1: قال اخبرني ابو حميد الساعدي وهو المنذر وهو المنذر بن سعد بن المنذر مشهور بكنيته ابو حميد وحديثه عند اصحاب الكتب السته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين